0: היום, שיעור בספר התניא, עם הרב שניאור אשכנזי. ערב טוב, מאזיני קול חי, באתר, ברדיו, באפליקציה, בכל אתר ואתר. יישר כוח לטכנאי ההקלטה והצילום שלנו, רב מנדי אור. חי אלול. אגוטן חי אלול. חי אלול טוב. הערב, יום ההולדת של שני המאורות הגדולים, הבעל שם טוב הקדוש, ורבינו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך, ערב שמוליד את כולנו. כשיש יום הולדת לנשיאי ישראל, לגדולי ישראל, ליהודים שמסרו נפשם עבור כלל ישראל, אז היום הזה לא רק הם נולדים מחדש, לא רק הם מתחדשים. אלא כולנו יחד, כל מי שקשור עם הבעל שם טוב, כל מי שקשור עם בעל התניא, כולנו ביחד מקבלים משהו מהאור החדש שצומח ביום הזה, מהאור החדש שמאיר ביום הזה, ואנחנו מתחדשים ומתעלים וגדלים איתם ביחד. אני רוצה לדבר היום על מילה אחת. מילה שלעניות דעתי יכולה לחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, יכולה להחיות את העצמות היבשות. יכולה להכניס חיים וחיוניות במקומות שנראה כבר שחס ושלום אבדה הרוח ואבד הכוח ואבדה ההתלהבות. מילה אחת, התחדשות. הצורך להתחדש. הצורך לתת לשנה הבאה עלינו לטובה איזשהו מימד של חידוש, של שינוי, של צמיחה, של התקדמות, משהו שעוד לא הכרנו ושם נמצאים החיים. הערב הזה הוא חי אלול. חי אלול, כמו שפרשו אדמו"רי חב"ד, היום שמכניס חיים באלול. היום שמכניס חיים וחיוניות בעבודה של אלול, בעבודה של התשובה. אבל איך משיגים חיים? מה ההבדל בין אדם שחי לאדם שלא מת? יש לפעמים אנשים בעולם שהם חיים, הם נושמים. אבל ההגדרה שלהם הם לא חי. ההגדרה היא לא חי, לא מת. חס וחלילה, שום משאית לא דרסה אותו. אבל הוא לא חי. יכול להיות גם ילד, עד 30 יום הוא בגדר נפל. הוא לא, הוא אמנם חי כבר 29 ימים, אבל עד גיל 30 יום הוא עוד לא בגדר חיים, הוא בגדר נפל. רק אחרי 30 יום הוא יוצא מגדר נפל והופך להיות חי. לפעמים יכול להסתובב אדם בעולם בגיל 30, הוא בגיל 60. הוא חי. הוא משלם חשבון חשמל, הוא משלם חשבון גז. הוא נושם. הוא לוקח חמצן, אבל הוא לא באמת חי. מה ההגדרה של אדם חי? איך משיגים חיות? חי אלול, איך משיגים חיות? חיות באה ממקום אחד, התחדשות. אדם חי כשהוא עושה דבר חדש. אדם לא יכול לחיות כשהוא עושה את אותו הדבר הרבה זמן. כשהוא חי במקום מוכר, במקום שמובן מאליו. שאין לו בו שום אתגר, שאין לו בו שום, אה, 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 שום דבר שדורש ממנו ללכת אל מעבר לכוחות. אנחנו מאחלים, אחד האיחולים הנפוצים ביותר, יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, לא רק שתהיה שנה טובה, שתהיה שנה מתוקה, אלא שתחדש עלינו, שזאת תהיה שנה חדשה. ראש השנה הוא החג היחיד בשנה, בכסה ליום חגינו, שחל בראש חודש. חל ביום שהלבנה מתחדשת בו. זאת אומרת שראש השנה סובב כולו סביב מוטיב מאוד מהותי, מוטיב של התחדשות. זה יום שנותן איזשהו חידוש בחיים. זה יום שיוצר איזשהו שינוי, איזושהי אה, מטמורפוזה שלא הייתה, שלא הייתה בשנה הקודמת. למה זה כל כך חשוב? למה אנחנו מבקשים שתחדש עלינו שנה טובה? לא מסתפקים שתהיה שנה טובה, אלא שתחדש עלינו. כי איפה שיש התחדשות, יש חיים. איפה שיש התחדשות, יש שמחה. האדם לא יכול להתרגש מדבר מוכר. האדם לא יכול לסמוח מדבר שהוא עושה אותו יותר מדי זמן. ככה חקק בנו הקדוש ברוך הוא בטבע. שאנחנו מחפשים כל הזמן לעשות, להיות במקום שעוד לא היינו. אפילו בגשמיות. נצא רגע מהגבולות של חודש אלול. אפילו בגשמיות. היה לא מזמן חופש, היה בין הזמנים. יוצאים לטייל, לא נוסעים כל שנה לאותו טיול, רוצים להכיר מקום חדש, להכיר נוף חדש, להיוודע, ל- ל- להיחשף לאיזשהו תופעה חדשה בעולם שלא הכרנו. אפילו בגשמיות, אני קודם כל אתחיל בגשמיות שהנפש הבעמית תבין. הולכים לפעמים לאכול משהו, אי אפשר לאכול כל יום את אותו הדבר. המן היה עינוי, כי המן נראה כל יום אותו הדבר. אז זה הפך להיות ממש עינוי, ויענך ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. זה לא השביע, זה יצר רעב. כי לא היה בו שום, ש... כי לא היה בו שום שינוי, לא היה בו שום חידוש, לא הייתה בו שום הפתעה, לא היה בו שום דבר שפורץ את הגדרים. אדם בטבעו צריך להתלהב. אדם בטבעו, אנחנו צריכים חשק בחיים, לא מספיק לחיות, צריכים חשק. והדרך שבה משיגים חשק היא התחדשות. לכן האיחול הכי גדול שאדם יכול לאחל לעצמו בתחילת שנה, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. שיהיה לנו בשנה הזאת איזשהו חידוש שלא היה בשנים הקודמות. ומה שאנחנו רוצים להבין היום, אחרי שאנחנו מבינים עד כמה החידוש הוא חשוב, איך משיגים את החידוש הזה? מבקשים מהקדוש ברוך הוא, מה אנחנו מבקשים מעצמנו? לא חוכמה להפיל על הקדוש ברוך הוא את התיק. שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. הקדוש ברוך הוא מחדש, לא רק שנה. המחדש בטובו בכל יום תמיד. הקדוש ברוך הוא כל יום מחדש, מיום אה, חדש שלא היה קודם, מחדש הזדמנויות חדשות, מחדש יכולות חדשות. השאלה היא אם אנחנו פתוחים לקבל את ההזדמנויות האלה, אם אנחנו פתוחים לקבל את השינוי הזה. אז אנחנו צריכים לשבת ולחשוב איך נעשה באמת שהשנה הבאה תהיה חדשה בתוך המסגרת הקיימת. המילה שנה, יש לה משמעות כפולה וסותרת. מצד אחד המילה שנה היא מלשון שינון, חזרה. שונה הלכות. המילה שנה פירושה שנה, שונה, חוזר על עצמו. כל שנה זה אותו הדבר, זה שוב תשרי, שוב חשוון, שוב כסלו. אבל זו טעות נוראה. המילה שנה היא גם מלשון שינוי. שינוי, שיהיה אחרת. אסור שהשנה שחוזרת על עצמה תהיה רק חוזרת על עצמה. כי אז אנחנו מאבדים את הכוח. אז אנחנו מאבדים את החיוניות. אז אנחנו מאבדים את החשק. אנחנו צריכים שבתוך השנה שחוזרת על עצמה, לא חס ושלום לשנות את החיים וללכת למקום אחר. כל אחד נשאר עם הבית שלו, ועם בן או בת הזוג שלו, עם הילדים שלו, עם הסיידר שלו, עם הלימוד שלו, לא חס ושלום משנים את החיים. אבל בתוך המסגרת הקיימת צריכים להכניס איזושהי תוספת. להכניס איזשהו תבלין, שייתן איזו משמעות חדשה, מסקרנת, מפתיעה, שונה, יוצאת מאליה. בלתי מובנת מאליה בתוך השנה הרגילה. אני רוצה לפתח את הדברים כרגילנו מבחינה רעיונית, להביא לזה כמה ראיות, עד כמה התורה עריצה חידוש. עד כמה התורה תובעת מהאדם, דורשת מהאדם, שיחיה בצורה של התחדשות. שלא יעמוד במקום אחד, שלא יחיה את אותם חיים. נשים לב לפה לפלאות. בכתובה כותבים חודש. בגט כותבים ירח. בכתובה, בשטר הכי שמח בחיים, ברגע הכי מאושר בחיים, כשבני זוג מקימים ביחד בית בישראל, מתחייבים אחד לשני, בכל התוקף, להיות שותפים ונאמנים ותשרור ביניהם אהבה ואחווה, שלום ורעות. אנחנו מתחילים עם המילה חודש. מי שהקשיב פעם לשטר הכתובה תחת החופה, בכך וכך לחודש שאנו מונים פה היום. חודש. בגט לעומת זאת, אנחנו כותבים ירח. בכך וכך, לירח שאנו מונים פה היום. מה ההבדל? אגב, לחלוקה הזו יש רמז בתורה. כך מביא הלבוש. על כתובה כתוב, פרשת כי תצא שקראנו לא מזמן, כי ייקח איש אישה חדשה. אישה חדשה. אישה ברוך השם בחתונה, יש התחדשות. כי ייקח איש אישה חדשה. אז לכן בכתובה כותבים חוידש. מלשון חדשה, יש התחדשות. לעומת זאת, בפרשת וזאת הברכה כתוב, אנחנו נקרא בשמחת תורה, וממגד גרש ירחים. זאת אומרת שגרש, גירושין, קשורים עם ירח. מה משמעות העניין? המשמעות היא עצומה ומדהימה. היא יסודית מאין כמותה, והיא מסבירה הרבה מאוד בעיות שיש היום. אומרת התורה לחתן, אם אתה רוצה שהכתובה תשכב במדף, שהשמחה של החתונה תימשך, עוד יישמע בערי יהודה קול ששון וקול שמחה. צריכים דבר אחד, חודש, שתהיה התחדשות, שהחיים בבית לא יהיו מונוטונים, שזה לא יהיה אותו הדבר. שיהיה בבית איזושהי הפתעה, איזשהו רצון לרגש, רצון לתת לשני תשומת לב, רצון להכניס איזשהו תבלין, איזשהו פלפל, ומילא זה יישאר כי ככה יש אישה חדשה, זה תמיד יהיה חדש. חס ושלום. אם בני זוג מגיעים לקצה השני, מגיעים לקצה של גט, זה מסיבה אחת. כי לא היה חיידש, היה ירח. מה זה ירח? הירח, הסת... הירח הסתובב על צירו. חלפו עוד עשרים ותשעה וחצי יום, ועוד עשרים ותשעה וחצי יום. עוד מחזור של הלבנה, ועוד מחזור של הלבנה, ועוד מחזור של הלבנה. השעון הסתובב. החיים בבית, היו חיים כאלה טפלים, חיים משועממים, חיים שאף אחד... לא ניסה להכניס פנימה את עצמו. מה שאנחנו צריכים בשביל לחיות. מישהו אמר לי פעם דבר מדהים, שבפוסקים בשולחון אורך יש שלושה מקומות שכתוב שמחה. בשלושה מקומות אנחנו צריכים להיות בשמחה, למרות שאת כל, כל המצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד כתב רב נחמן. למרות שהרמב״ם כותב בסוף הלכות לולב, שהאדם צריך לקיים את כל המצוות ב, ב, בשמחה גדולה, באהבת הקהל שציווה בהן. אבל למה איזה בשולחון אורך? בשלוש, בשלושה מקומות כתוב שזה צריך להיות בדרך שמחה. בקידוש לבנה, דרק מוישה מביא. שזה צריך להיות בדרך שמחה, אנחנו גם מזכירים בקידוש לבנה. שמחים בצאתם וששים בבואם. כדרך שמקבלים את המלך, מקבלים את המלכה, נפרדים מהמלכה וכולו וכולו. בשמחת תורה כמובן, שמחת תורה זה יום שצריכים לשמוח עם התורה, לבטא את שמחת הלב בתורה. ובחתונה, שמחת נישואין. מה הקשר בין שלושת המקומות האלה שיש בהם עניין של שמחה? מובן מאליו. בשלושת המקומות האלה יש התחדשות. בשלושת המקומות האלה יש תופעה חדשה, אנחנו נפגשים עם תופעה שלא הייתה קודם. כאילו שלבון הלבנה מתחדשת? כל מהותה של הלבנה זה לא להיות ואחר כך להיות. פנים חדשות באו לכאן. שבועיים לא הייתה לבנה, היא הלכה וקטנה ונעלמה, עד שנעשה מולד, והיא מחדש. ולכן אנחנו קוראים לה חוידש. חתונה, כמובן, כל עניינה של חתונה זה ההתחדשות. ההתחדשות בעצם החתונה, ואחר כך ההתחדשות בהבאת הילדים. ושמחת תורה עניינה סיום של ספר התורה. וברכת שאחיונו מתחילים מחדש את התורה, את התורה החדשה, חתן בראשית. לא רק חתן תורה שסיים את התורה, אלא חתן בראשית שמתחיל את התורה מחדש. שוב אותו עניין. טבע האדם שהוא לא יכול להתרגש מדבר מוכר. טבע האדם שהוא זקוק לאיזושהי התחדשות כדי להידלק. האדם הוא סקרן, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו יוצרים, בוראים, כדוגמתו. ולכן מה שהאדם מתחנן, תן לי משהו שעוד לא ראיתי, תן לי משהו שעוד לא חוויתי. אמרנו אפילו בגשמיות, אפילו באוכל זה ככה, במוזיקה זה ככה. פה ברדיו יש הרבה מוזיקה, נכון? מחפשים איזשהו שיר חדש, איזשהו ניגון חדש, שיר חודש. ונשאיר לפניו שיר חדש על אלוקה. זה לא יהיה אותו שיר של הגלות, זה יהיה שיר אחר. שיר שלא הכרנו. שיר שלא הכרנו יוצר איזשהו עניין, איזושהי סקרנות, ככה זה בטבע האדם. מנגד, הרגל מכבה את הרגש. הרגל, כשאנחנו מתרגלים לדבר, הוא מפסיק לעניין אותנו. הוא מפסיק להלהיב אותנו. אני רוצה להביא לזה שתי דוגמאות שהן אפילו מזעזעות, הן אפילו חמורות. עד כמה הרגל מכבה את הרגש? דוגמה אחת מדהימה, ראיתי אותה באורחיים הקדוש, גם כן קשורה לשמחת תורה, עוד מעט אנחנו נקרא את זה. יש פלא פלאות בפרשת דברים. התורה רומזת שהפרידה ממוישה רבנו הייתה פרידה קלה. היא לא הייתה פרידה קשה כמו הפרידה מאהרן הכהן. ויבכו אותו בני ישראל שלושים יום. לא כל בני ישראל, לא כל בית ישראל, כולם יודעים. על משה רבנו בכו ונגמר רבך. בכו שלושים יום ונגמר. אהרון <ארון> הכהן לעומת זאת הבכי לא נגמר. לא רק שהבכי על אהרון לא נגמר, אלא שעל אהרון הכהן בכו כל שנה מחדש. אם אנחנו נסתכל טוב בתורה, לאהרון הכהן יש את היורצייט היחיד בכל התנ״ך. היורצייט היחיד שמוזכר בכל התנ״ך זה אהרון הכהן. 24 ספרים, 3,000 שנה של היסטוריה, אין יורצייטים. התורה לא מספרת מתי נפטר אברהם אבינו. לא מתי נפטר אדם, ולא מתי נפטר נוח, ולא מתי נפטר אברהם, ולא משה, ולא יוסף ולא דוד. אין, אין בתנ״ך יורצייטים. התנ״ך לא חשב שזה חשוב לדעת מתי אנשים נפטרו. לא יודע מה הסיבה. אין יורצייטים. יש רק יורצייט אחד בתנ״ך. ואין המקרא הזה אומר אלא דרשני. פרשת מסעי אומרת. וייסו ויכלו, שהם הגיעו לאור שם מת אהרון בחודש החמישי, באחד לחודש, באלף אב. אז על אהרון הכהן גם בכו. גם לא הפסיקו לבכות, לא כתוב ואיתמו ימי בחייב אל אהרון, לא הפסיקו לבכות. ולא רק שלא הפסיקו לבכות אחרי המיטה שלו, אלא עוד היה לו יורצייט שהתחדש כל שנה. לעומת זאת על משה רבינו כתוב, ואיתמו ימי בחייב אל משה. בחו שלושים יום, וזה נגמר, וחזרו לחיים, חזרו לשלם חשבונות. מה הסיבה לזה? אז מה שרש"י אומר מעבוד רבי נתן כולם יודעים, לא צריכים להזכיר. אבל באורח הקדוש יש רעיון. ממש רעיון פסיכולוגי, רעיון הנפש, תסתכלו שם, באור החיים הקדוש שם בדברים ל"ד, על ויתמו ימי בחי אבן משה. האור החיים הקדוש אומר רעיון מדהים. כי מוישה רבנו נתן לעם ישראל זמן להתכונן למיטה שלו. וכשיש לאנשים זמן והם מתכוננים, הם מתרגלים. משה רבינו אמר לעם שלו, אלה הדברים אשר דיבר משה, חמישה שבועות לפני מותו ראש חודש ועד, הוא כבר מתחיל להיפרד מהם. זה לא הייתה הפתעה, זה לא הייתה טראומה, זה לא קרה ברגע. זה לא היה זץ שזיזע אותם. חמישה שבועות קודם הוא הכין אותם שזה הולך לקרות. אז זה יכול להיות משה רבינו, איש האלוקים, שלא נביא בישראל כמשה, שידעו השם פנים אל פנים. זה יכול להיות אוהבן של ישראל, רוען של ישראל. זה יכול להיות אבא שהוא גם מלך וגם מנהיג, והוא בעיקר נותן התורה. אבל אם יש לי זמן להתרגל, אז זה מפסיק לעניין. זה מפסיק לרגש. זה מפסיק לזעזע. כי זה טבע האדם. האדם הוא יצור שמתרגל. כתוב על אברהם אבינו, שהקדוש ברוך הוא רק אחרי שלושה ימים, סליחה, אמר לו באריכות, את בנך, את יחידך אשר אהבת. למה? כדי לא לבלבל אותו. לא להטריף את דעתו. מה אשמה? שאחרי שאומרים את זה לאט לאט, אדם יכול להתרגל אפילו לעקידת בנו. אפילו לעקידת בנו. אנחנו רואים אצל שרה, שרה פרחה נשמתה, למה? כי השטן אמר לה את זה ברגע. לא הכין אותה, לא אמר לה את בנך, את יחידך, לאט לאט. ולקח שלושה ימים עד שהקדוש ברוך הוא אמר לו איפה המקום בדיוק. אצל שרה הכל קרה ברגע. הרגל מכבה את הרגש. ולכן אם אנחנו רוצים שמחה, אם אנחנו רוצים שיהיה חי אלול, אם אנחנו רוצים שזו תהיה שנה חיה, שזו תהיה שנה נמרצת, שנה פעילה, צריכים דבר אחד, שיהיה בה איסחטיוס, שיהיה בה התחדשות. והתחדשות פירושה לקחת על עצמנו משהו חדש. אנחנו צריכים בשנה הזאת לעשות משהו שלא עשינו. לקחת תוספת של מסכת חדשה, חברותה חדשה, שיעור חדש. קביעות חדשה, הידור מצווה חדש. כשיש ליהודי מאבק חדש, יש לו בשביל מה לחיות. שוב, כשיש ליהודי מאבק חדש, יש לו בשביל מה לחיות. לא קל להתחיל שיעור, לא קל לשנות את הסדרים, לא קל לשנות את הזמנים. אבל ככה אנחנו פורחים. ככה אנחנו צומחים. ככה אנחנו חיוניים. מה, מתי אדם חי, מתי אדם בוער, מתי אדם לוהט? כשהוא עסוק במשהו. כשהוא מתאמץ על משהו, כשהוא צריך להכניס מעבר לכוחות במשהו. אז המתנה הכי גדולה שאנחנו יכולים לתת לעצמנו בפתח השנה הזאת, חי אלול, יום הולדת, ביום הולדת נהוג לתת מתנה. אז לתת מתנה לבעל שם טוב ולתת מתנה לעצמנו. המתנה שיהודי יכול לתת לעצמו בחי אלול, בתחילת שנה חדשה, זה קבלה טובה. זה להחליט לעצמו שבשנה הבאה הוא דורש מעצמו קצת יותר. והדרישה הזאת תהיה קשה לו. אבל בגלל שהיא תהיה קשה לו, לא, הוא יצטרך להכניס כוח. וכשהוא יצטרך להכניס כוח, הוא ירגיש את החיים. כשהוא יצטרך כוח, הוא ירגיש את, את כוח הבורא, את כוח היוצר שבו. אנחנו ביום ההולדת של הבעל שם טוב, של רבנו הזקן. יש תורה מהבעל שם טוב, וורט קצר מהבעל שם טוב, שהרבך חזר לא רק כל שנה, אלא מן יותר מפעם אחת בשנה. והאמת היא שזה לא היה וורט, זה לא היה תורה. זה לא היה פרפרת, זה היה החיים. אם אני מנסה לחשוב, כולם מכירים את ההתפשטות, את הפריצה, ההתפר... את הפריסה שהרבי יצר בעולם. ואם מנסים להבין מה היה הסוד, זה מילה אחת, זה התוירה הזאת שבעל שם טוב אמר, ובתוירה הזאת הכל נמצא. תיקעו בחודש שופר בכסל ליום חגינו. תיקעו בחודש שופר. תיקעו בראש חודש שופר. מה כל אחד שואל? היה צריך להיות כתוב, תקעו שופר בראש חודש. או בראש חודש, תקעו שופר. אבל תקעו בחודש שופר? אני הולך בראש חודש לאימא שלי. אני הולך לאימא שלי בראש חודש. או בראש חודש, אני אלך לאימא שלי. אבל מה הפירוש? אני הולך בראש חודש לאימא שלי. למה התורה תוקעת את המשפט? תקעו בחודש שופר? תקעו שופר בחודש. אמר הבעל שם טוב רעיון עצום. הוא בא בקטע טוב. תקעו! בחודש, תיקעו התחדשות, תיקעו את ההתחדשות לתוך השופר. מה יהודי תוקע לתוך השופר? לא את האוויר, לא את ההבל. מה הוא מכניס לתוך הכתרת המלך את ההתחדשות שלו? תיקעו בחודש שופר, הבחודש זה לא התאריך. הבחודש זה הפעולה. הבחודש זה המשימה. הבחודש זה התביעה והדרישה. תיקעו בחודש שופר. תכניסו לתוך השופר התחדשות. איך אתם תתקעו בשופר? על ידי התחדשות, בצורה של התחדשות. תתבעו מעצמכם קצת יותר. משהו שהוא מעבר לרגילות. משהו שהוא מעבר למובן מאליו. ככה יהודי מתחדש. ככה יהודי מחיה את עצמו. זה לא רק משימה ותביעה, אלא זה פשוט קסם החיים. זה פשוט טעם החיים. זה פשוט בטבע האדם. אתה רואה, אני... עוד דוגמה בגשמיות, שיצר הרע גם יבין. לאף אחד אין כוח להתחיל ללכת. להתחיל ללכת לעשות הליכה בלילה. כולם מדברים, צריכים לעשות הליכה, היות הגוף בריא ושלם מדרכי השם הוא, וכולי, וכולי אנשים, אברכים, יושבים כל היום על המקום, זה מסוכן לגב, מתבגרים, צריך ללכת. מאוד קשה לעשות את השינוי, להתחיל ללכת. אבל כל אחד שהולך, חוזר עם עיניים בורקות, נכון? איי, זה קשה, אבל אולי אנחנו מחבבים את מה שקשה. אולי בטבע האדם יצר בנו הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מחפשים דווקא לעשות מעבר לעצמנו. דווקא זה מה שמבעיר שמב... אותנו, דווקא זה מה שמפעיל אותנו. בהשגחה פרטית, אני לא יודע... אבל, הבע... זה עוד לא תורה של הבעל שם טוב. הבעל שם טוב הרי אומר שמכל דבר שאדם רואה בעולם, צריך אה, לחפש השגחה פרטית. כל דבר שאדם רואה או שומע, לחפש את התובנה שבזה, את ההוראה בעבודת השם שבזה. כל דבר שקורה בעולם הוא בהשגחה. אז צריכים לחפש את התובנה שבזה. היה לי דבר מעניין. לפני אה, שנה, קצת יותר משנה, הייתי בקנדה. זה היה בג' תמוז, יום ההילולה של הרבה, והייתי בסבב של, אצל שלוחים, סבב הרצאות והתוודעויות אצל שלוחים בארצות הברית. והייתי בקנדה. הגעתי שם ל- ליד בית חב"ד, ב- לא חשוב, בטורונטו, אחד מבתי חב"ד שם. ועמדו שם איזשהו זוג של יהודים שאינם שומרי מצוות, שבאו לרשום את הילד ללימודי בר מצווה. זכות של השלוחים, שמחזיקים את המשפחות, מחזיקים את היהדות, ובאה משפחה באמת שלא חי חיי תורה ומצוות לת- מלהת- ובאו לרשום את הילד ללימודי בר מצווה. זה היה הקשר שלו, זה היה השייכות שלו. ככה הוא ייכנס, יתחיל, כמו שצריך את הכניסה לעול מצוות. והתחלתי לדבר שם עם uh, בני הזוג. הם ישראלים, הם במקור מהארץ. אז השליח ככה אמר לי, תדבר איתם קצת בעברית, שירגישו בבית, שירגישו בנוח. והם אמרו לי דבר מאוד יפה, שהם קוראים איזשהו ספר עם תובנה מעניינת. שאם נגזר עליך לבלוע משהו קשה היום, הם אמרו ביטוי שאצל, לא מתאים אצל יהודים לומר אותו, הם אמרו, אם נגזר עליך לבלוע צפרדע. טוב, יהודים לא בולעים צפרדע, חס ושלום, חס וחלילה. אבל אם נגזר עליך לבלוע שום, אני יודע מה, לבלוע משהו מר אחר, תבלע אותו בתחילת היום. ככה אומרת התיאוריה. בדרך כלל אנשים אוהבים להתחיל את היום בקל, ובסוף היום, כשאין ברירה, לעשות את המשימות שהם דחו עד סוף היום. אבל התיאוריה היא תעשה אותה בתחילת היום, דבר ראשון בתחילת היום. למה? ככה גרוע מכל מאחוריך, יותר קל לך. ככה התיאוריה הזאת אמרה. טוב, אחר כך הייתי באישי תוכנית רדיו, ועוד פעם, המראיין מספר שהוא קורא עכשיו איזשהו ספר שהוא עוסק באותה תיאוריה. והייתי בעוד מקום, וגם שם הזכירו את זה. חשבתי שלוש פעמים, אבי חזקה, אני שומע את אותו ראיון, כנראה יש פה איזשהו מסר משמיים. ואז הבנתי, מה המסר משמיים פה? כשאדם בבוקר, עושה משהו שהוא מעבר ליכולות שלו, הוא מתחיל לחיות. זה לא העניין שהגרוע מכל מאחוריך, להפך! תהיה בוי ראה בבוקר, תהיה יוצר בבוקר, תעשה בבוקר משהו שהוא מעבר לכוחות שלך. זה משהו שיוציא מתוכך את כוח ההתחדשות שבך, וירים אותך לפסגות, ירים אותך למקומות אחרים. באותו הקשר, ראיתי פעם וורט נפלא, דברים טובים באים בעיסח הדעת. הדברים הכי יפים באים כשאתה לא מחכה להם. משיח יבוא בהיסח הדעת, מה הפשט? הרי כל הזמן צריך לחשוב עליו, מה הפשט שמשיח יבוא בהיסח הדעת? איך אפשר להסיח דעת מהמשיח? החכ אלוהי בכל יום שיבואי, וכל מי שאינו מחכה לו, וכל מי שאינו מאמין בו, מי שאינו מחכה לווייתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו כותב הרמב״ם. אז מה פשט? צריך לחכות לו? איך אפשר להסיח דעת ממישהו שמחכים לו? אז הפשט הוא כמו שהרבע הסביר פעם, נסיח דעת, כבר יהיה לנו קשה להאמין שהוא יבוא. כבר נהיה כל כך מאוכזבים, וכל כך כאובים, וכל כך כבר אה, נואשים חלילה. שאז הוא יבוא, אז הוא יבוא. כבר הגענו גם לשם. על כל פנים, דברים טובים בהיסח הדעת, וגם דברי תורה אמיתיים וטובים באים בהיסח הדעת. לפני כמה שנים, חיפשתי משהו, חיפשתי משהו אחר עבורך, ופתאום ראיתי רעיון שכל כך מתלבש ככפפה. על מה שאמרנו, תקעו בה חודש שופר. של התורה לחידושים, להתחדשות, התביעה של התורה מיהודי, שתחדש עלינו שנות אויבו, שתהיה שנה חדשה, שנה אחרת מהשנה הקודמת. היסוד הזה מסביר שאלה עצומה בפשט התורה, שאלה שצועקת למענה, מחפשת מענה, מתוך הכתובים עצמם. יותר מ-60 פעם כתובה המילה חודש בתורה. יותר מ-60 פעם. כל פעם! כשהתורה רוצה לדבר על המחזור הירח, על המחזור של עשרים ותשעה וחצי יום, התורה קוראת לו חודש. החל מהמצווה הראשונה. בחוד... החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. אנחנו נגיע עכשיו לחגים, חודש תשרי, נוציא שוב ושוב, את, 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 במדבר כ"ח נקרא את, את המפטירים, ועוד פעם, כל, כל יום יהיה לנו מחדש. בחודש השביעי באחד לחודש, בחמישה עשר לחודש חג. כל הזמן יהיה חוידש, חוידש, חוידש. כשהקדוש ברוך הוא מתאה, מת, מדבר על מחזור הירח, הוא קורא לו חודש. חוץ משני מקומות. זה צועק מתוך הכתובים, אי אפשר להתעלם מזה. בקוטב הכי עליון ובקוטב הכי נמוך. כי מה צריכים להגיד להבדיל בין שני המקומות האלו? במקום הכי נמוך בתורה. הוא בכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. הוא בכתה אשת יפה תואר. דיברה תורה כנגד יצר הרע. המקום שכאילו התורה כביכול מכניעה את החוקים בגלל היצר הרע. זה המקום הכי נמוך שאדם יכול להגיע אליו. תאר לעצמנו, התורה מכופפת את החוק בגלל שאי אפשר להתמודד עם היצר הרע הזה. כי היצר הרע הזה הוא כל כך גדול, שהתורה אומרת, במקום להגיד לא, נגיד כן ונעשה לא. נגיד כן ונטיל כל כך הרבה סייגים עד שזה יהיה לא. אז מותר לו להביא את האישה אל ביתו, אבל מה? הוא צריך לחכות חודש ימים, הוא בכתה את אביה ואת אמה ירך ימים, ואחרי כן תבוא אליהו ועלתה. ואז כבר יתקרר יצרו והוא ישחרר אותה לחופשי. זה המקום הנמוך ביותר בתורה. ואיך הלשון? הוא בכתה את אביה ואת אמה ירך ימים. עניי מה איזה? לא חודש ימים, פתאום ירך ימים. למה ירך? למה לא חודש? מנגד, כי צריכים להגיד להבדיל בין המקומות? פרשת שמות. לידת משה רבינו מושיעם של ישראל, איש האלוקים נשמה דאצילות, ותצפנהו שלושה ירחים. למה לא שלושה חודשים? החויידיש הזה לכם ראש חודשים? ש- שתי פרשיות אחר כך פרשת בוא. למה לא ותצפנהו? מה התורה מחברת בין משה רבינו חלילה לאשת יפת תואר? ما- מה הולך פה? ראיתי פעמות באיזשהו קונטרס שכתב אותו חכם תוניסאי בשם חזקיהו פרץ והוא כותב דבר מיוחד אפשר כמעט לומר גאוני כשהתורה מדברת על חיים, על חיוניות היא תמיד אומרת חוידש, חוידש זה סמל לחיים הלבנה מתחדשת וכולנו עתידים להתחדש כמותה אז התורה קוראת להתחדשות הלבנה לראש חוידש בשם חוידש חודש חדש התחיל ישראל נמשלו ללבנה אפשר להתחיל מחדש תשובה אבל כשהתורה רוצה לרמוז להפך, לא על חיוניות, על סוף, על קץ, על גמר, על פרידה, על יציאה מן השורה, היא אומרת ירח. כמו שאמרנו שבגט כותבים ירח. כשהתורה רוצה לדבר על גט כריתות, כשהתורה רוצה לדבר על פרידה, על הפך החיים, היא לא אומרת את הלשון החיובית חוידש, אלא אומרת ירח. עכשיו בואו נראה פלא פלאות בשני המקומות האלו. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, על מה התורה מדברת? על אשת יפת תואר. רוצה התורה לומר לאותו גבר, מזה לא יצא כי ייקח איש אישה חדשה, מזה יצא ירח ימים, וממגד גרש ירחים, מזה יצא בכך וכך לירח שאנו מונים פה היום, יצא מזה חלילה שטר גט. אתה רואה אישה במלחמה, אתה לא יודע עליה שום דבר, לא מאבא שלה ולא מאמא שלה, ועדיף שלא תדע, כי היא עובדת אלילים. איזה חינוך היא קיבלה? אלא מה? והיא בעיניו. זה מספיק לך בשביל לקחת אותה לאישה, ובכתה את אביה ואת אמא ירח ימים. מפה לא יצא חוידש, מפה לא יצא שתה כתובה, להפך מפה יצא חלילה ההפך. וכמו ההמשך, אם בן שורר הוא מורה וכולי וכולי. אותו דבר, הוא אומר, זאת הייתה הרגשה של יוחבת, כשמלאו השלושה ירחים. מוישי רבנו נהיה בן שלושה חודשים, מה היא צריכה לעשות אותו? וכתב לה גט כריתות. היא צריכה להוציא את משה מהבית. תינוק בן שלושה חודשים, בן תשעים יום. להשכיב אותו בעריסה ולהפקיר אותו לחסדי הגלים, לחסדי הרוח, לחסדי ההשגחה. היא יודעת מה יהיה. היא הייתה יכולה לתאר לעצמה את הנס שתבוא בת פרעה ותגדל אותו בארמון פרעה. שתבוא להבדיל הבת של היטלר יימח ותגדל אותו בבית של צורר היהודים. מי שגזר כל הבן האילוד היהורא תשלחו, שמה יגדלו את מוישה רבינו. היא לא הייתה יכולה לצפות. מהפך כזה שיכול להיות רק בעולם של הקדוש ברוך הוא. בהרגשה של אימא, היא לוקחת תינוק מן שלושה חודשים ותראה נער בוכה. היא לוקחת ילד בוכה, נער בוכה, תינוק מן שלושה חודשים, ומפקירה אותו לחסדי הרוח, וכתב לה גט כריתות, אם לא אחותו שעומדת לידו, מי יודע מה היה נהיה איתו. אם היו יודעים להביא לו מינקת מן העברים, שהוא יוכל. לכן התורה נוקטת שוב בלשון העצובה הזו. בתצפניהו שלושה ירחים, כי בהרגשה של אימא, חלילה יש פה עניין של פרידה. אנחנו עומדים בתחילת שנה חדשה, אנחנו עומדים בערב ראש השנה שחל כאמור בראש חודש, שנאחל בו ונבקש בו אבינו מלכנו, שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. יהי רצון מלפניך שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה. לא מספיק לבקש מהקדוש ברוך הוא, כשמבקשים ממנו צריכים לעשות כלים. המתנה הכי גדולה שיהודי יכול לתת בתחילת שנה חדשה, פשוט לתת לעצמו, מתנה, עניין של טבע, לקבל על עצמו איזושהי התחדשות. התחדשות נותנת עיניים חדשות. כשיהודי מקבל על עצמו תוספת בתורה. התוספת הזו נותנת לו מבט חדש על החיים. ומבט חדש על עצמו. ומבט חדש על הילדים שלו. מבט חדש על החיים שלו, על הזכות להיות יהודי. עיניים חדשות נותנות חיים חדשים, ומייצרת שמחה חדשה. וזה חי אלול. זאת ההזדמנות שלנו להתחיל לחיות באלול, שאלול לא יהיה חודש של כובד ושל מסע ושל עינוי חלילה, אלא חודש של התחלה, אלול. המילה אלול מתחילה באלף. למה אלף זה החודש האחרון בשנה? היא תהיה צריכה להתחיל בתף. איפכא מסתברא. תשרי החודש הראשון מתחיל בתף. אלול החודש האחרון מתחיל באלף. אז למה? אז מישהו אמר פעם דבר יפה. בתשרי אדם צריך להסתכל אל הסוף. אדם צריך לשאול את עצמו, איפה אני רוצה להיות עוד שנה? על מה אני אבכה עוד שנה שלא עשיתי? וכבר עכשיו, למקד את עצמו בהתחדשות בתוספת שתביא אותו לשם. גם תוספת מתחילה בתו. אלול זה ההתחלה. אלול זה הזמן שיהודי צריך להכניס חיים ולקבל את ההחלטה הזו ולהתחיל אותה כבר מאלול. ומתוך זה שאנחנו נדרוש מעצמנו יותר ונגלה בעצמנו את כוח הבורא והיוצר שבתוכנו. נזכה בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה, לשנה של... התחדשות של צמיחה ושל גדילה, של התקדמות, שנה של גאולה פרטית, והכי חשוב, גאולה כללית, אשתא בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.